0: Oke balik lagi nih di podcast pemuda bicara. Kali ini kita akan bahas satu uh, isu uh, masih ada kaitannya dengan corona, tapi ini lebih lebih uh, spesifik, yakni isu terkait pembebasan narapidana oleh Kementerian Hukum dan Ham. Ya uh, Kementerian Hukum dan Ham di beberapa berita di media sosial menargetkan akan membebaskan uh, 30 ribu narapidana. Uh, dengan uh, dasar alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di rutan atau di lapas Juga dengan alasan menghemat ya, anggaran biaya uh, narapidana di lapas Karena semua napi di lapas itu Mereka makannya, kesehatannya itu dibiayai oleh APBN kita guys Dan kalau tidak salah Dengan mengeluarkan 30 ribu narapidana itu Kementerian Hukum dan HAM menghemat anggaran belanja negara sebesar 250 miliar rupiah Cuman ternyata isu ini merupakan hal yang tidak simple di kalangan masyarakat Sebab ternyata ada beberapa kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Ketika narapidana-narapidana ini dibebaskan di luar lapas Satu, mereka keluar lapas pun mereka belum tentu terjamin tidak terjangkit COVID-19 Dua, masyarakat khawatir narapidana yang dibebaskan saat ini Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi darurat Justru menekan mereka untuk mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan Karena mereka keluar dari lapas, tidak mendapat jaminan sosial, tidak mendapat jaminan ekonomi Yang basicnya mereka dulunya adalah perampok misalnya Dulu mereka basicnya adalah pencuri dikhawatirkan mereka dalam kondisi yang tertekan ini malah mengulangi Jangankan mantan narapidana, masyarakat biasa pun Dalam kondisi darurat seperti ini sangat mungkin melakukan satu aksi-aksi yang nekat ya Walaupun sampai sedetik ini belum ada beritanya Tapi terakhir saya baca berita Justru ada salah seorang napi Mantan vonis kasus pencurian Dia keluar lapas, eh malah residivis Jadi residivis itu seorang narapidana yang sudah dijatuhi vonis Dia kembali melakukan tindak pidana yang sama gitu. Nah, juga kekhawatiran e, masyarakat itu Ada, ada e, semacam kebijakan yang kontradiktif Antara kebijakan pemerintah pusat, kebijakan presiden Dan kebijakan kementerian hukum dan HAM Ketika presiden mengatakan bahwa akan melakukan disiplin pendisiplinan hukum bagi masyarakat yang tidak mengindahkan PSBB dengan ancaman hukuman satu tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM justru melepaskan 30 ribu napi dengan alasan menghemat APBN Jadi, di satu sisi Kementerian Hukum dan HAM melepaskan napi di sisi lain justru presiden menginstruksikan kepada aparatur keamanan dalam hal ini kepolisian untuk menindak secara represif orang-orang yang yang uh, tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Jadi nanti nambah nambah uh, napi baru, nambah tahanan baru, nambah anggaran lagi. Jadi ini uh, kebijakan yang yang kontra kontradiktif. Nah, yang ingin uh, kita bahas Kali ini adalah Pembebasan narapidana dari perspektif hukum Dari perspektif uh, hukum pidana Jadi kan masyarakat masih uh, masih asing ya Terhadap pembebasan bersyarat untuk seorang narapidana Sebetulnya kalau kita yang bergelut di dunia hukum atau baik itu akademisi ataupun seorang praktisi yang pernah mengenyam dunia hukum pidana pembebasan bersyarat untuk seorang narapidana itu bukan hal yang yang asing itu merupakan hal yang yang biasa sebetulnya juga saya ingin meluruskan ya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang apa tentang Pemasyarakatan tidak ada istilah narapidana di undang-undang itu. Justru di sana disebut sebagai WBP Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi tidak ada istilah e, narapidana dalam undang-undang itu. Nah, jadi sebetulnya seorang, e, seseorang yang telah melakukan satu tindak pidana Kemudian dia telah melalui jud process of law atau proses e, apa namanya pembelaan terhadap apa yang dituduhkan apa yang dituntut kepada dirinya. Kemudian dia telah diponis oleh satu putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Maka dengan fonisnya itu tidak serta merta seluruh hak asasi manusianya itu hilang atau dirampas. Jadi tetap melekat. Hak asasi manusia terhadap seorang warga binaan pemasyarakatan Jadi mereka, para WBP yang tinggal di lapas Yang tinggal di rutan Mereka tetap memiliki hak asasi manusia Oleh karena itu, dalam hal ini Mereka tetap diberi, eh, diberi jaminan kehidupan oleh negara Mereka diberi makan Mereka tidak kerja di lapas Mereka di... biayai diberi makan oleh negara ketika mereka sakit mereka pun disediakan fasilitas kesehatan di lapas walaupun fasilitas kesehatan ini uh, perlu kita kritisi juga ya karena sangat sangat tidak tidak layak juga tempat lapasnya juga sangat sangat tidak layak di satu sisi tujuan uh, di satu sisi uh, apa lapas atau lembaga pemasyarakatan pemasyarakatan kita melindungi hak asasi manusia seorang WBP tapi di sisi lain justru fasilitas yang ada di lapas eh, apa tidak menunjang hak asasi seorang WBP untuk tinggal tinggal di sana. Saya punya beberapa klien yang sudah divonis masih eh, menjalin komunikasi dengan saya ketika ditanya bagaimana kondisi di lapas ya. Pada akhirnya Ada orang yang tidur sambil berdiri Ada orang yang tidur sambil tumpuk-tumpukan gitu. Ada uh, satu sel itu yang harusnya idianya 5 orang ini diisi oleh 20 orang Dan banyak hal-hal lain Jadi di satu sisi, lapas kita ingin uh, him humanize gitu ya Ingin bersifat humanisasi Ingin menjadikan seorang WBP itu tetap sebagai seorang manusia Tapi di sisi lain justru keadaan atau fasilitas lapas kita itu dehumanisasi Jadi tidak memperlakukan manusia selayaknya seperti manusia Bahkan kalau kawan-kawan main ke pengadilan negeri manapun di Indonesia Lalu kawan-kawan lihat lapas eh, ruang tahanan karena seorang seorang terdakwa itu mereka di pengadilan negeri itu ada satu ruangan khusus di sel ada satu penjara khusus mereka nunggu di situ sebelum mereka di dipanggil sidang dan kita miris melihatnya. Ka, miris dalam arti mereka diperlakukan seperti seperti uh, ku, kurang manusiawi lah tempatnya kurang manusiawi. Walaupun memang uh, apa namanya Mereka adalah seorang kriminal. Mereka adalah seorang yang telah melakukan tindak kejahatan, tapi tidak serta merta uh, tindak kejahatannya itu merubah status dirinya dari seorang manusia menjadi seorang uh, menjadi makhluk yang lain. Baik, pada dasarnya, pada dasarnya uh, mereka juga uh, manusia, gitu, pada dasarnya. Dan ini juga merupakan satu apa ya satu resapan dari satu perjanjian internasional terkait hak asasi manusia bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dia divonis hukuman penjara hak hak dia sebagai seorang manusia tetap melekat pada 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 dirinya nah itu basicnya seperti itu dan eh, Ketika kita berbicara pembebasan Napi Dasar hukumnya itu sebetulnya sudah ada Di undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan tadi Di sana diatur e, Pembebasan bersarat Kan para Napi-Napi e, Yang dibebaskan oleh Kemenkumham Itu statusnya bukan bebas murni ya. Bukan bebas e, Secara keseluruhan mereka merupakan napi yang masuk ke program e, asimilasi, program integrasi antara napi dengan masyarakat. Dinamakan programnya itu pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Nah, si pembebasan bersyarat ini e, tentu merupakan hal yang yang e, tidak tidak serta-merta membuat mereka keluar penjara selesai. Bukan. Pembebasan bersyarat ini ada beberapa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh napi. Jadi diantaranya satu syaratnya itu adalah mereka telah menjalani hukuman masa tahanan 2/3 dari dari vonis. Ketika mereka divonis oleh pengadilan hukuman penjara 3 tahun, dia harus dipenjara selama 2 tahun dulu. Jadi yang difonis 3 tahun tapi dia baru dipenjara 1 tahun gak bisa pembebasan bersyarat Harus 2 3 minimal Syarat yang kedua adalah mereka mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir Jadi dari 2 tahun itu 9 bulan terakhirnya mereka harus berkelakuan baik Mengikuti program-program lapas di lapas itu programnya banyak ada program yang bersifat sosial ada program yang bersifat e, menumbuhkan kreativitas ya. kerajinan tangan dan lain sebagainya mereka di, di, diberikan e, pendidikan itu kemudian juga ada program yang berbasis agamis agama jadi mereka dibina bukan secara sosial saja tapi secara agama masing-masing pun mereka mendapatkan peminah itu nah kemudian syarat yang ketiga adalah bukan seorang narapidana tipikor bukan seorang narapidana narkotik bukan seorang narapidana terorisme bukan seorang narapidana ilegal logging dan tindak pidana khusus lainnya kita mengenal di hukum pidana itu ada extraordinary crime kejahatan yang luar biasa diantaranya tipikor kemudian terorisme Ya, dan uh, pencucian uang Itu extraordinary crime Dan tindak pidana khusus lainnya juga Banyak ya tindak pidana khusus lainnya Nah, tiga syarat ini harus dipenuhi oleh seorang Nabi Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat Nah, jadi ketika ada salah satu yang tidak terpenuhi Ya, mereka tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ini Jadi, Yang tadi saya katakan di awal, pembebasan bersyarat itu merupakan hal yang sudah biasa. Dari tahun 95 kita sudah punya dasar hukumnya. Hanya saja perbedaannya dengan 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 e, masa masa corona ini adalah kalau dulu pembebasan bersyarat itu diajukan secara mandiri oleh seorang napi. Diajukan secara mandiri, mereka mempersiapkan dokumen sendiri dan lepas mereka difasilitasi oleh e, lapasnya dan itu proses seleksinya ketat dan e, apa ya tidak 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 mudah gitu ketika mereka sudah menjalani 2/3 ketika mereka sudah mendapat surat keterangan, keterangan baik dan tidak termasuk tindak, e, napi yang diatur dalam pasal e, dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 95 yang tadi yang tipikor yang te teroris mereka satu mungkin jarang napi yang tahu terkait program asimilasi atau integrasi ini. Sehingga mereka tidak mengajukan karena mereka tidak tahu. Kedua eh kena, apa ya yang jadi kendala adalah kepiawaian mereka dalam eh, dalam menem, dalam mendapatkan syarat-syarat ini gitu. Jadi harus kan di eh, ke, Tidak bisa mereka menerangkan secara lisan bahwa mereka sudah menjalani hukuman dua 3 harus secara tertulis gitu harus membuat dulu surat permohonannya ke kalapas bahwa saya telah menjalankan masa dua pertiga tahanan dan mohon untuk pembebasan bersarat sangat, sangat 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 jarang ada permohonan dari seorang napi terkait pembebasan bersyarat ini. Nah. Kalau dulu diajukannya secara mandiri dan sangat jarang terjadi Dan proses seleksinya itu sangat ketat Bahkan ketika mereka pakai lawyer sekalipun gitu ya Itu sangat ribet Ininya. Nah sekarang bedanya adalah Mereka tidak perlu mengajukan secara mandiri Tapi Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan lapas, mendata, dan menseleksi napi-napi yang sekarang ada di lapas di seluruh Indonesia. Napi mana saja yang mereka sudah menjalani 2 3 masa tahanan, mereka berkelakuan baik 9 bulan terakhir, dan mereka bukan merupakan napi tipikor, napi narkotik, napi teroris, dan lain sebagainya, dan tindak pidana khusus. Uh, lainnya itu saja sih perbedaannya jadi perbedaannya itu saja nah kenapa sih mungkin pertanyaan selanjutnya kenapa sih di uh, di hukum pidana kita mengenal program asimilasi atau program integrasi atau program pembebasan bersyarat tadi kenapa sih uh, apa namanya ada 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 program semacam itu bukannya seharusnya mereka itu full menjalankan tahanannya. Nah, kalau berbicara berbicara hal ini maka kita harus uh, membedah tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana kita. Apa sih tujuan pemidanaan itu? Nah, kebanyakan masyarakat kebanyakan masyarakat menganggap bahwa seseorang dipidana adalah untuk dihukum ya betul seorang dipidana adalah untuk itu kedua seseorang dipidana untuk agar dia mendapatkan keadilan misalnya dia mencuri merampok misalnya kemudian mengakibatkan uh, matinya orang ya dia dipenjara adalah uh, pembalasan terhadap apa yang telah dia dia lakukan akhirnya tujuan pemidanaan dianggap sebagai revenge balas dendam gitu, di samping menegakkan keadilan tapi juga membalas apa yang telah ia, ia lakukan kemudian apalagi sih tujuan, tujuan pemidanaan itu ya, efek jerah ya tujuan pemidanaan juga eh, salah satunya adalah supaya orang yang berbuat kejahatan itu tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari dan tujuan pemidanaan itu juga eh, apa istilahnya supaya menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan hal yang yang sama gitu jadi ketika ada pencuri dia dijatuhi hukuman tujuan salah satu tujuannya adalah biar orang lain tidak ikut mencuri nah tujuan pemidanaan nah ternyata tujuan pemidanaan itu bukan hanya itu saja dan uh, apa ya istilahnya ya dan merupakan hal yang yang cukup rumit untuk untuk di untuk difahami atau untuk dibahas di tapi saya coba pelan pelan ya di di sini nah secara umum tujuan pembindanan itu terdiri dari teori pembalasan atau deterrence deterensi yang berasumsi bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan yang tadi Sehingga ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula Nah ini ini teori-teori umumnya ya Nah kemudian juga ada teori tujuan atau prevensi Yang menyatakan bahwa dasar pemidanaan terletak pada tujuan pemidanaan Nah tujuan pemidanaan itu terbagi dua lagi nanti Ada tujuan umum, prevensi umum Yang menyatakan bahwa tujuan pokok pemidanaan adalah pencegahan yang ditunjukkan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan selain untuk mempertahankan ketertiban hidup masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan dan memperbaiki. Gitu. Jadi untuk memberi rasa takut kepada masyarakat yang lain dan memperbaiki tatanan sosial gitu. Nah. Teori dan ada juga tadi kan teori prevensi umum. Tujuan umum dan ada teori prevensi khusus atau tujuan khusus Nah teori prevensi khusus itu adalah Menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah membuat efek jera Dengan memperbaiki dan membuat penjahatnya itu Menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi Ini prevensi khusus Jadi tujuan pemidanaan secara khusus adalah efek jera Kalau secara umum kan tadi kepada masyarakat luas Supaya tidak tidak melakukan tindak pidana yang sama Kalau secara khusus Ini langsung ke pelaku tindak pidananya Supaya dia jera Dan supaya dia tidak sanggup melakukan lagi gitu. Nah ternyata Teori prevensi khusus ini Yang kemudian melahirkan program Program asimilasi tadi Integrasi tadi Jadi maksudnya yang awalnya memang tujuan pembidanaan di negara kita, di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda itu teorinya provinsi umum efek jerak tadi eh, sorry teori umum, supaya mencegah masyarakat lain melakukan hal yang sama menakut-nakuti masyarakat yang lain dan membentuk satu tatanan sosial memang betul, jadi dulu zaman Belanda pribumi diponis pidana diponis melakukan satu kejahatan mereka dipenjara mereka benar-benar dipenjara dalam arti revenge pembalasan, balas dendam dan mereka dipenjara tidak diberikan kehidupan yang layak, betul-betul hilang hak asasi manusianya gitu ya nah, bergeser ke era kemerdekaan Khususnya setelah lahirnya Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Tujuan pemidanaan di negara kita bergeser Yang pada awalnya itu untuk membuat efek jera Untuk membalas dendam Tapi bergeser menjadi kepada tadi Provinsi khusus tadi Selain efek jera, selain balas dendam Bagaimana caranya agar dia tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari Atau tindak pidana lagi Maka salah satu e, jalan keluarnya adalah Satu-satunya jalan keluar atau salah satu mungkin ya jalan keluar Adalah membuat si pelaku tindak pidana itu menyadari kesalahannya Jadi istilah nama Istilah simpelnya Membuat si pelaku itu Melakukan taubat Tujuan tujuan pemidanaan itu Saat ini sudah bergeser Bukan hanya sebagai efek cerah Tapi juga mem Membuat si pelaku sadar Bahwa dia adalah Manusia Dia bagian dari masyarakat Apa yang dia lakukan salah Seharusnya dia tidak melakukan itu Jadi Membentuk kesadaran pelaku tindak pidana, jadi lembaga pemasyarakatan itu bukan full penjara, di dalamnya juga ada pendidikan pendidikan moral, pendidikan keterampilan, dan pendidikan sosial dan pendidikan lainnya kenapa ada ada hal-hal seperti itu? ya tadi karena sistem hukum pidana kita memandang bahwa seorang pelaku kejahatan Mereka juga manusia, dan mereka juga punya hak, dan mereka juga setelah mereka selesai dihukum akan kembali ke masyarakat. Ketika penjara dijadikan satu tempat untuk balas dendam, revenge tadi, tanpa ada unsur pendidikan, penyadaran, dan lain sebagainya, mereka di penjara itu kembali ke masyarakat khawatir malah dendam lagi, gitu. paham enggak Ada satu, satu orang yang melakukan kejahatan, dia penjara penjaranya itu penjara full, penjara, maksudnya benar-benar uh, revenge atau balas dendam tadi, tanpa ada pendidikan moral, tanpa ada penyadaran. Dia full saja dikurung di situ, diberi makan seperti hewan lah misalnya, satu hari dua kali misalnya. Ketika dia keluar, sangat mungkin dia semakin menjadi orang yang jahat, Atau dia dendam terhadap orang yang telah menangkap dia Memenjarakan dia gitu. Tapi ketika Lapas itu merupakan tempat eh, Apa namanya eh, Tempat Hukuman Penjara Tapi di, di Elaborasi dengan Adanya pendidikan moral Supaya dia sadar bahwa Apa yang dilakukan salah Dan dia kembali menjadi masyarakat pada umumnya Ada pendidikan sosial, ada pendidikan keterampilan, sehingga harapannya seorang WBP, warga binaan pemasyarakatan yang sudah sudah diam di lapas, sudah di, 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 menjalan, menjalankan hukuman di lapas, dia keluar itu kembali menjadi masyarakat yang normal, jadi memiliki jiwa sosial yang yang normal, gitu. Yang awalnya dia begal, misalnya dia perampok. dihukum 15 tahun di LAPAS misalnya. 15 tahun dia keluar dari LAPAS, dia misalnya menjadi seorang wira usaha, misalnya karena dia punya dilatih keterampilan selama 15 tahun di LAPAS. Sehingga untuk memahami hal ini memang tidak sederhana. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah memang secara hukum sudah benar. gitu Yang tidak benar adalah pemerintah tidak mengedukasi masyarakat gitu sehingga kebijakan ini diterima oleh masyarakat bulat-bulat gitu dan masyarakat menjadi e, antipati terhadap seorang seorang e, narapidana karena memang di kalangan masyarakat kita persepsi seorang yang melakukan tindak pidana adalah dia itu mantan pelaku tindak pidana seumur hidupnya selamanya penjahat gitu Masyarakat awam ya Masyarakat awam Selamanya dia penjahat Mau dia sudah dihukum Mau dia keluar penjahat Nah makanya Penting Pemerintah Selain daripada Melakukan Mengeluarkan Satu kebijakan Tapi juga Menyampaikan Poin-poin Edukasi Dari kebijakan itu Untuk masyarakat secara utas. Supaya tidak salah paham gitu Masyarakat itu terhadap Kebijakan pemerintah Nah saya uh, apa ya sedih itunya ninggal lihat-lihat menteri hukum dan ham kita hari ini yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat tajam ya. ya di media sosial di beberapa berita salah satunya dia mengatakan orang-orang yang e, menolak pembebasan seorang narapidana adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan itu kan statement-statement yang yang justru e, memojokkan masyarakat kita jus yang yang masyarakat kita butuhkan saat ini bukanlah lawan debat gitu mereka itu butuh pencerahan butuh edukasi kenapa sih Kemenkumham ini mengeluarkan kebijakan 30 ribu napi dan saya pikir itu tidak 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 sesimple uh, ya ini kan untuk mencegah corona di lapas dan ini akan uh, apa namanya menghemat anggaran belanja negara sebanyak 250 miliar bagi saya itu tidak tidak bukan poin-poin untuk mengedukasi masyarakat. Justru masyarakat itu butuh tahu bahwa sejak dulu sejak tahun 95 lapas kita, sistem hukum pidana kita mengenal program asimilasi, mengenal program integrasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Jadi kayak KKM gitulah Mahasiswa terjun ke dunia masyarakat Gotong royong Memecahkan solusi memecah, Eh sorry Memecahkan permasalahan, permasalahan sosial di kalangan masyarakat ya, Seperti itu Program asimilasi, program integrasi itu Sudah ada sejak dulu Dan ini memang bagian dari sistem hukum pidana kita Dan tujuan pemidanaan di sistem hukum pidana kita itu Bukan hanya revenge bukan hanya balas dendam, tapi juga efek jerah, juga bagaimana caranya agar membuat seorang yang sudah diponis, sudah dihukum, dia tidak melakukan lagi tindak pidana itu. Artinya dia sadar sepenuhnya, kembali menjadi manuk-manuk lih, makhluk-makhluk <laughs> sosial, makhluk sosial pada umumnya gitu, yang normal. Nah, poin-poin ini gitu yang yang seharusnya disampaikan oleh 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 menteri hukum dan HAM kita poin-poin edukasi ini yang pada akhirnya ketika poin-poin ini tidak disampaikan kepada masyarakat masyarakat gaduh jadi jadi bingung jadi, selain bingung panik sudah masyarakat panik dengan corona masyarakat panik dengan dampak ekonomi sekarang masyarakat juga karena tidak diedukasi panik dengan pembebasan 30.000 ribu napi gitu loh. Nah itulah uh, apa istilahnya terkait uh, isu pembebasan napi ini. Jadi uh, saya berharap pemerintah memperbaiki sistem program integrasi dan asimilasi di lembaga pemasyarakatan kita di Indonesia bahwa eh, program integrasi, program asimilasi ini merupakan program yang menghilangkan dehumanisasi di di lapas ya. Eh, saya termasuk orang yang yang apa ya yang memandang bahwa eh, seseorang bisa bersalah. dan ia juga berhak untuk bertaubat itu karena kan ada dalilnya ya, bahwa seburuk-buruknya keturunan eh sebaik-baiknya keturunan Adam dia adalah yang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya mereka punya kesempatan untuk memperbaiki uh, diri mereka sendiri mereka berhak untuk bertaubat dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah Jangan hanya karena isu corona aja, tapi nanti ketika negara dalam keadaan normal pun program integrasi, program asimilasi, program pendidikan di lapas itu harus berjalan semaksimal-maksimal mungkin karena begini. Uh, tidak ada satu negara yang bebas dari satu tindak pidana. tiap negara pasti ada pelaku tindak pidana karena memang itulah fitrah manusia berbuat kesalahan itu kan fitrah gitu. jadi justru yang harus kita ukur bukan ada atau tidak adanya tindak pidana, tapi banyak atau sedikitnya terjadi tindak pidana itu jadi negara-negara yang cenderung memiliki uh, sorry negara-negara yang cenderung banyak tindak pidananya maka ada masalah di situ dan masalah itu tidak hanya pada tidak bisa hanya di, di dibebankan pada sistem hukumnya karena bisa jadi dalam supremasi hukum itu hukumnya sudah tegas hukum pidana kita sudah tegas tapi aparatur penegak hukumnya tidak memiliki integritas, tidak adil dan tidak jujur. Atau misalnya hukumnya sudah tegas, aparatur negaranya, aparatur keamanannya sudah jujur, sudah adil, sudah e, punya integritas, kesadaran hukum masyarakatnya yang rendah. Jadi memang untuk menciptakan satu suasana yang yang tertib tertib hukum meminimalisir tindak kejahatan tindak pidana harus didorong oleh tiga faktor satu, tadi sistem hukum yang kuat yang tegas aparat penegak hukum yang jujur dan adil memiliki integritas dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi jadi, kalau salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi ya, sampai kapanpun tidak akan tercipta suasana tertib hukum gitu. Ketika sekarang kesadaran masyarakatnya sudah tinggi, aparatur penegak hukumnya yang tidak jujur dan adil misalnya, sistem hukumnya yang lemah ya, tidak mungkin menciptakan uh, ketertiban hukum di kalangan masyarakat kita. Jadi uh, itulah terkait apa isu pembebasan tiga puluh ribu narapidana di Indonesia dalam masa corona ini.
1: mana
0: ya? Ini apa? Kan ini podcast pemuda bicara.
1: ya ini pemudi bicara. oke. Okay. <laughs> nah, habis kuliah.
0: nggak ini 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 berkenalkan dulu ini oh, kan. oh
1: iya. nama saya itu.
0: Ini kan, karena karena gini sebetulnya saya ingin podcast kali ini ditemani sama kawan-kawan saya yang konsen di di hukum pidana karena kan saya ngambil konsentrasi di tata negara walaupun seperti itu sehari-hari saya bergelut di dunia praktisi hukum sebagai seorang lawyer artinya tidak asing sebetulnya dengan dengan dunia pidana hanya khawatirnya kurang, kurang mendalam. Makanya podcast kali ini ditemani sama uh, seorang aktivis perempuan <gir> Seorang aktivis perempuan Apa ya? Himi ya? Seorang aktivis perempuan Himi uh, Persis <gir> Wilayah Jawa Barat ya. Aktivis perempuan yang concern di dunia apa?
1: Dunia anak-anak. <laughs> Oke.
0: Okay. Tapi posisinya sebagai sebagai orang yang awam terhadap hukum ya.
1: Ya makanya menanyanya. Banyak pertanyaan nih teh. Habis kuliah hukum 1 SKS. Eh uh, kan di terakhir tadi di sampainya kalau misalkan sistem hukum yang baik itu harus ada harus terdiri dari tiga komponen itu kan Islam itu apa negar <laughs> hukum yang eh, jujur adil hukum yang eh, tegas sama kesadaran masyarakat. Nanti artis sampai saat ini Indonesia belum punya sistem hukum yang baik ya.
0: <laughs> Sebetulnya kalau Uh, kita kan menganut hukum positif. Artinya segala hukum yang sudah dikodifikasikan, sudah ditulis dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, kita anggap dia adalah satu hukum yang positif, hukum yang baik. Itu artinya tidak ada permasalahan di sistem hukum kita itu hukum pidana ya. Karena kita secara umum lah ya, jangan dulu seru. Secara umum. Sebetulnya hukum pidana kita tuh sudah mengatur banyak sekali tindakan-tindakan uh, yang dianggap sebagai tindak pidana. Jadi sistem hukumnya sejauh ini dan secara umum uh, cukup baik gitu dan dinilai sebagai hukum positif sistem hukumnya ya. Hmm. Yang justru yang sebetulnya kita perlu soroti adalah uh, integritas para penegak hukumnya.
1: Tapi kan apa sih uh, kayak perencanaan udah dan sebagainya itu kan suka banyak uh, apa namanya teh uh, kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan Parpol gitu kan. Tapi berarti itu ya pendapat eh apa sih? pendapat aturan tuh nggak enggak murni karena karena kepentingan secara umum gitu tapi kepentingan pribadi
0: gitu ya sulit juga ya untuk uh, mengusut apakah itu kepentingan pribadi seseorang atau bukan karena kan kita nggak nggak tahu uh, apa yang ada dalam pikiran dia apa yang ada dalam hatinya dia yang jelas uh, lembaga legislatif kita sebagai lembaga yang memproduksi undang-undang mereka adalah lembaga yang merepresentasikan keinginan masyarakat. Pada akhirnya kita harus kita harus memandang seperti itu. Hmm.
1: Terus ini, ini apa sih? Eh, uh, yang perbedaan fasilitas antara napi koruptor dengan napi yang biasa gitu? Apa itu memang udah ada aturannya atau emang dia punya orang dalam?
0: nah itu perbedaan fasilitas ya, seorang napi yang satu dengan napi yang lain, sebetulnya ini uh, sudah menjadi rahasia umum ya, kemarin kan smartphone juga yang seharusnya adalah semua orang itu sama di hadapan hukum, equality before the law tidak ada perbedaan di depan hukum ketika mereka sama-sama diponis sebagai seorang WBP warga binaan pemasyarakatan, maka Mereka seharusnya mendapatkan fasilitas yang sama oh, Diperlakukan itu. yang sama
1: Wah oh, itu dia sebagai pejabat dulunya Ya Tindak apapun gitu ya.
0: Apalagi Kebalik seharusnya oh. Yang mendapatkan fasilitas enak itu Narapidana yang dia difonis Karena tindak pidana biasa oh. Jadi Justru napi, napi tipikor itu Mereka harus menderita Semenderita-menderitanya karena mereka melakukan satu tindak kejahatan yang disebut tindak kejahatan khusus tindak pidana khusus bahkan extraordinary crime mm. kejahatan yang luar biasa gitu nah ini kan kebalik realitanya justru orang yang melakukan kejahatan luar biasa itu mendapatkan fasilitas enak mm. tapi orang yang misalnya hanya mencuri ayam mencuri sepatu mencuri sendal, malah mereka
1: menderita sekali, menderita
0: sekali gitu nak Makanya kita tadi juga ini kan termasuk Bahwa yang harus dibenahi di, di sistem e, Hukum kita itu e, Mungkin sedikit perbaikan Di sistem hukumnya Penyempurnaan Yang ini yang Yang dua hal ini yang sangat penting Pertama adalah Kejujuran Penegak hukumnya Para penegak hukum Integritas para penegak hukum ya Independensi Mereka itu harus Harus Tidak boleh dependent, tidak boleh tergantung Apalagi kepada seorang narapidana Kedua adalah kesadaran hukum masyarakat Masyarakat kita itu, kesadaran hukumnya itu Masih sangat-sangat rendah Kita lihat aja di lalu lintas Masih banyak orang-orang yang Yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas Itu mencerminkan dan sangat-sangat-sangat mencerminkan kesadaran hukum yang yang rendah gitu kita bayangkan aja kasus tilang di kota Bandung saja itu bisa mencapai satu mi satu tahun itu mencapai ratusan ribu mungkin kasus tilang artinya kan <tuh> terhadap satu aturan yang sifatnya pelanggaran ya itu masih banyak orang yang melanggar gitu sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa hukum ada untuk dilanggar Padahal, hukum ada itu untuk menciptakan ketertiban dan memberikan kebebasan. Justru bagi saya, hidup bebas adalah hidup dalam ruang lingkup satu aturan. Ketika kita tidak ada aturan, kita tidak bebas. Serba takut yang berlaku hukum rimba, kan? Kita tidak
1: ada kebebasan yang sebenarnya.
0: Ya kebebasan absolut ya di akhirat
1: lah. <laughs> terus ada lagi nih ya dicatat sama aku <laughs> uh, apa sih nah kan penjara itu salah satu tujuannya buat itu ya apa efek jerak yang tujuan khusus tadi ya mm -hmm. Nah kata supaya penjara tetap humanis tapi menghasilkan efek jerak gitu itu gimana kan kayak misalkan humanis artinya kan biasa aja gitu kayak di rumah gitu mungkin ya Uh, nyaman tempatnya nyaman hmm. manusiawi gitu. layak so, layak ya, so, bukan nyaman layak ya layak kalau di penjara harus jerak artinya harus dia gitu, merasa nggak nyaman di penjara itu jadi kontradiktif
0: gitu. nah jadi kalau bicara, bicara itu kita harus redefinisi atau mendefinisikan ulang jerah itu apa sih
1: Jadi apa?
0: jerah itu dia tidak mau melakukan hal yang sama. Dia tidak mau mengulang mengulangi kembali kesalahannya, kan? Mm -hmm. Jera apa? jerah itu menurut si Ulma apa?
1: Ya itu, dia nggak mau hal yang kesalahan. Iya kan?
0: Bukan berarti dia harus menderita, kan? Atau jerak itu syarat dengan penderitaan seorang.
1: Justru Kalau menurut aku masih Buat orang jerat tuh Harus ada penderitaan dalam dirinya gitu Ada penyesalan
0: Berarti penderitaannya secara psikis Bukan secara fisik Iya yeah, kan berarti Dia secara fisik mah dia nggak menderita kan <laughs> Nah makanya Inilah yang harus Yang harus di, difahami oleh oleh kita, oleh masyarakat bahwa jerah itu bukan berarti seseorang menderita karena ternyata banyak orang yang e, diberikan penderitaan justru dia malah jadi dendam gitu paham nggak? Justru dia malah malah timbul rasa dendam. Gitu.
1: Malah jadi agresi ya penuh dengan amarah gitu.
0: Ya bisa jadi betul kayak gitu jadi jerah itu justru adalah Dia enggan untuk mengulangi kembali kesalahannya Dan untuk mencapai kesadaran seperti itu Tidak harus melalui justru penderitaan merupa, bukan merupakan hal yang efektif Hal yang efektif adalah dia diperlakukan sebagai manusia Dia di, diberikan pendidikan moral Dia diberikan eh, pendidikan sosial dia diberikan pendidikan keterampilan supaya dia uh, supaya dia tidak kebingungan mau ngapain dia beres dari lapas ya larinya kan hmm. bisa ke usaha ke bisa kewirausaha gitu jadi untuk menimbulkan efek jerat itu tidak harus melalui proses penderitaan justru orang ketika diberikan penderitaan itu malah dendam hmm.
1: Tapi kan sampai hari ini masih ada orang yang melakukan tindak-tindaknya yang sama ga uh, apa Jadi apakah penjara itu efektif ga sebetulnya? Itu yeah. <laughs> membuat orang yang
0: Sebetulnya bukan penjaranya ya, tapi programnya. Hmm. Programnya itu kurang maksimal. Jadi kadang-kadang... program-program di lapas juga kan tidak bisa kita tinjau ya, tidak bisa kita uh, evaluasi sulit dan bukan sulit sih lebih kepada orang yang tidak peduli terhadap dunia lapas, lembaga pemasyarakatan. Sehingga kemudian mengakibatkan tidak ada kontrol sosial terhadap jalannya lembaga pemasyarakatan di negara kita. Coba banyak orang yang concern ke sana, yang uh, apa Mengkritisi Yang banyak meninjau Banyak menyoroti Sehingga lapas-lapas Di uh, di negara kita Bisa berjalan dengan baik Sesuai amanat undang-undang Jadi kalau berbicara efektif Atau tidak efektif Ya sampai detik ini Penjara satu-satunya jalan Karena tidak ada jalan yang lain Untuk uh, Untuk uh, Apa istilahnya untuk mengurung seseorang gitu. seseorang yang bersalah gitu. Paham Mereka harus ditempatkan satu tempat pada satu tempat yang khusus, mereka mendapatkan pendidikan. Jadi memang lapas adalah sekolah. Bahkan banyak ya klien-klien uh, saya juga yang bilang bahwa ah, Pak, ini mah saya mah mesantren, anggap lah saya mesantren 6 tahun ya, gitu. Hmm. Dianggap sebagai sebagai pesantren malah. Lapas itu sebagai satu se sebuah sekolah gitu. Maka ketika misalnya tadi ada pertanyaan mereka keluar lapas malah mengulangi tindak pidana lagi dan lain sebagainya, artinya program humanisasi di lapas atau e, program pendidikan moral, pendidikan sosial dan pendidikan lainnya di lapas itu tidak berjalan maksimal. Kalau berjalan maksimal seharusnya orang-orang yang keluar lapas itu ya jadi orang-orang yang paham terhadap pentingnya moralitas, paham terhadap pentingnya agama, paham terhadap pentingnya uh, keterampilan wirausaha, gitu dan lain sebagainya. Oke,
1: okay. cukup, cukup pada saya.
0: Nah, jadi gitu ya bro and sis para pendengar setiap podcast pengguna bicara uh, harapannya podcast kali ini bisa sedikit men-trigger ya memicu rasa penasaran kawan-kawan terhadap dunia lapas terhadap dunia napi atau warga binaan pemasyarakatan juga kemudian bisa tercerahkan Terkait kebijakan pemerintah Dalam pembebasan 30.000 ribu napi Oke nanti kita akan Terus bicara isu-isu viral Isu-isu sosial, isu-isu politik Isu-isu hukum Segala isu di negara kita Kita bicarakan di podcast pemuda bicara Sebab moto kita Sudah saatnya pemuda bicara Kita cerdas Bersama membangun bangsa
1: Teman pemudi Thank you